0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von V-Talk, dem Podcast des Bundesverbands der Vertriebsmanager. Ann-Kathrin Demoy und ich, Heinz-Georg Geißler, freuen uns wieder, dass ihr heute dabei seid. Wir haben wieder einen interessanten Gast für euch. Heute dürfen wir ganz herzlich begrüßen Ulrike Winzer. Wer ist Ulrike Winzer? Ulrike ist Buchautorin, Moderatorin. Sie ist unter anderem ausgezeichnete Top-Speakerin vom Manager-Magazin und Top 11 Coach. Und by the way, sie macht auch selbst noch Podcasts. Mit Ulrike sprechen wir über Veränderungen. Wieso brauchen wir eigentlich Veränderungen, um unsere Komfortzone zu erhalten? Macht ihr noch Management by Walking Around? Wie viel Zeit braucht ein Change im Unternehmen eigentlich, um glaubwürdig zu sein? Und wie schafft ihr es, alle Mitarbeiter dabei mitzunehmen? An dieser Stelle ein kräftiges Chapeau an meine liebe Kollegin und frischgebackene Mama Anni, Sie hat nämlich auch gerade eine große Veränderung hinter sich und ihren Sohn zur Welt gebracht und ist schon ja, zwei Wochen nach Geburt wieder im Einsatz hier heute mit mir zusammen. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß mit diesen beiden Powerfrauen und mir in der nächsten halben Stunde.
1: Herzlich willkommen heute bei uns. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier an einem Samstagmorgen mit uns zu sprechen. Ja, vielen lieben Dank
2: für die Einladung. Ich freue
1: mich, dass ich dabei bin. Sehr gerne. Du bist quasi der Erste nach der Babypause <lacht> oder die erste <lacht> Folge nach unserer Babypause. Ähm, ich habe mir den Podcast angehört zur Vorbereitung und du hast in der letzten Folge was zum inneren Schwätzer erzählt. Magst du unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal abholen, was es damit auf sich hat?
2: Ja, der innere Schwätzer ist die Stimme, die in unserem Unbewussten auf uns einredet. Die einen nennen sie die innere Stimme und ich habe ihr den Namen innerer Schwätzer gegeben, weil sie ja im permanenten Redefluss ist. Wir merken das oftmals nicht. Wir merken auch gar nicht so sehr, was diese Stimme inhaltlich sagt, aber sie beeinflusst uns natürlich. Und gerade wenn es darum geht, Dinge zu verändern, etwas Neues zu machen, anders zu machen, Dinge zu hinterfragen, dann tritt sie meistens sehr stark zutage. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und das sind dann oftmals sehr harte Sachen, die wir uns da selbst um die Ohren werfen. Im Sinne von, das schaffst du sowieso nicht, da hast du doch ohnehin kein Talent für, das hältst du sowieso nicht durch. Das hat auch noch nie bei dir geklappt. Also diese ganzen negativen Stimmen, die da von innen rauskommen. Und wir neigen dazu, diesem inneren Schwätzer einen gewissen Glauben zu schenken. Wir nutzen ihn auch gerne so als Ausrede. Ähm, fatal ist es aber, wenn wir der inneren Stimme bedenkenlos Glauben schenken. Und ich habe in der Folge eben auch drei Tipps gegeben, was man tun kann, um mit diesem inneren Schwätzer klarzukommen. Also das Erste war, einmal bewusst hinzuhören und nicht einfach darüber hinwegzugehen und das dann doch latent zu akzeptieren. Also bewusst hinhören und den auch wahrnehmen. Das Zweite ist, das wirklich auf Realitätsgehalt überprüfen. Also warum sagt da jemand zu dir, das schaffst du sowieso nicht? Ist das eigentlich realistisch? Warum solltest du das nicht schaffen? Es bestehen doch gute Gründe, etwas hinzubekommen, wenn man etwas Neues macht. Und wenn dieser Realitätsgehalt dann überprüft ist, dann die Konsequenz in einem dritten Schritt daraus zu ziehen und äh, entweder zu sagen, ich mache das jetzt. Oder wenn es eben, wenn die Stimme so viel Recht hatte, dann zu sagen, nein, ich lasse das sein. Also wenn ich jetzt mit dem Alter von 90 Jahren sage, ich will jetzt unbedingt einen Marathon laufen und dann sagt die innere Stimme, das schaffst du sowieso nicht, dann wäre der Schritt der Überprüfung auf Realitätsgehalt, ob man mit 90 dann noch einen Marathon laufen muss, wie gesundheitsschädlich das ist und so weiter. Also so ist die Kette letztlich aufgebaut.
0: Gibt es denn auch andersrum, dass die innere Stimme eher... Die stimme ist die dich antreibt die dich aus der komfortzone rausholen will wenn du sagst oh, ich lege mich jetzt von fernseher und oh, veränderung ist alles Mist, und dann kommt die innere stimme auf einmal und sagt du hast dich jetzt zu verändern aber rucki okay, zucki okay.
2: das, das gibt es natürlich auch also ideal ist es natürlich wenn die innere stimme ähm, uns positiv bestärkt also es gibt es gibt auch antreiber das ist, das ist eine andere form von innerer stimme antreiber die die dann aber schon eher wieder negativ sind, weil diese Antreiber-Symptomatik sagt, du musst, du musst, du musst, jetzt mach und mach und mach. Sie treibt uns immer weiter nach vorne. Ideal ist, wenn wir unsere innere Stimme ja beobachten und sie auch steuern, denn Sie passiert zwar irgendwo unbewusst, aber sie hat natürlich in uns den Ursprung und das, was in uns den Ursprung hat, das können wir natürlich auch beeinflussen, denn wir machen uns unsere Gedanken eher selber. Es ist ja nicht so, dass die von außen in uns reinprogrammiert werden, sondern wir haben ja einen maßgeblichen Einfluss darauf und ganz viel Eigenmacht. Ähm, also Situation im Vertrieb ist ja tatsächlich, das klingt jetzt härter, als es sich anfühlt,
1: weil wir lieben das ja, gerade so zu arbeiten, aber im Vertrieb hast du nie irgendwas fertig. Das heißt, es ist nicht so wie im Projektgeschäft hast mhm. ein Projekt abgeschlossen, sondern eigentlich wird jeden Tag die Uhr wieder auf Null gestellt, jeden Monat wird die Uhr wieder auf Null gestellt. Deine Erfolge vom letzten Monat sind cool, aber nächsten Monat ist die Uhr wieder auf, auf Null. Dann ähm, müssen wir mit super vielen Neins umgehen. Ähm, nicht jedes Gespräch führt zu einem Erfolg oder zu einem Abschluss. Es gibt auch Kunden, die sagen, cool das Produkt, aber passt halt nicht zu mir. Plus die Tatsache, dass wir dadurch auch immer wieder aus der Komfortzone heraus müssen. Also Beispiel, Akquisewege, die vielleicht vor drei Monaten geklappt haben, müssen aus irgendwelchen Gründen diesen Monat einfach nicht mehr funktionieren. Vielleicht, weil super viele andere Vertriebler gesehen haben, oh, das scheint zu funktionieren, ich kopiere das mal. Das heißt, du bist nicht mehr anders als die anderen, sondern bist halt so wie alle anderen. Also, das heißt, wir müssen hier wirklich ständig wieder da raus. Und was ich manchmal mir beobachte, ist, ich bin dann müde. Also ich habe dann keine Lust mehr. Also ich weiß, es ist jetzt wichtig, dass ich wieder neu gucke, aber irgendwie wird, wird man auch zwischendurch mal müde und denkt sich so, pfuh, ich würde jetzt gerne auch einfach mal mit dem, mit dem Strom mitschwimmen und mit den anderen. Das ist dann nicht so erfolgreich. Ähm, hast, du, hast du da Ideen oder Tipps für mich, wo du sagst, okay, alles klar, wenn du an dieser Stelle bist, dann probier doch mal Folgendes aus, um dich dann da wieder mehr in diese in die Begeisterung für den Change zu bekommen, war jetzt ein sehr langer Satz von mir. Ja.
0: <lacht> ja. Anni sprudelt, Anni ähm. sprudelt nach, nach ihrer Geburt.
2: <lacht> also das ist voll spannend. Also, ich glaube, dass das eine ist, dass wir alle in diesem permanenten Wandel sind und Veränderung ist jetzt auch nichts Neues. Also wir haben ja im Vertrieb beispielsweise, war es ja früher so, und ich breche das jetzt mal runter, auf den IT-Vertrieb, weil ich mich eben dort sehr gut auskenne, weil ich eben oft Vertriebspositionen gesucht habe als Personalberaterin im IT, dass ganz früher der Vertrieb wirklich auf dieses, ähm, auf diese, dieses, diese harten Fakten, ne? Größe, Länge, Tiefe, Breite, mhm. äh, Preis, so und das war eben irgendwann äh, war dieses Box Moving Vertrieb das war vorbei, weil der Kunde, den hat es nicht interessiert, wie groß ist das Ding denn jetzt und was kostet es, sondern wie löst diese Hardware diese Software denn mein Problem? Das heißt, der Vertrieb war da ganz maßgeblich gezwungen, einen Gedankenswitch hinzunehmen und Lösungsvertrieb, Dienstleistungsvertrieb zu machen. Und das ist schon eine ganz massive Veränderung in der Denkweise. Eben nicht mehr zu sagen, drei Meter mal zwei Meter mal ein Meter, sondern Kunde hat ein Problem, weil eine E-Mail-Archivierung nun Zwang ist und bei der Zunahme des E-Mails-Aufkommens muss jetzt gewährleistet werden, dass das alles im schnellen Zugriff ist und so weiter. Und hier habe ich die Lösung für dich, lieber Kunde. Und so ist es im Grunde ja heute auch. Wir haben durch Corona haben wir auch einen ganz massiven Change erlebt. Das ist das, wo früher gesagt wurde, nee, du musst immer zum Kunden fahren, immer vor Ort. Da heißt es jetzt plötzlich, nee, du kannst auch per Zoom oder Teams oder wie auch immer, du kannst auch Online-Vertrieb machen. Ich glaube, die Lösung des Ganzen ist, weil eben diese Veränderungen jetzt auch sehr viel schneller werden, sich immer wieder zu hinterfragen, ist das eigentlich clever, was ich hier mache? Und wir haben im Vorgespräch, haben wir über Podcast gesprochen, und wir neigen ja dazu, Dinge, die wir immer schon so gemacht haben, dass wir die als gesetzt, als gegeben annehmen, weil das ist a bequem, das ist auch schön, etwas Gewohntes zu haben, etwas Gewohntes gibt einen Anker, aber dadurch bist du dann irgendwann gleich, gleich zu allen. Und die Herausforderung ist es jetzt immer wieder, sich selber zu hinterfragen, ist es eigentlich klärbar? So jetzt können wir natürlich auch nicht den ganzen Tag immer in diesem Modus rennen, Ist das alles so clever, was ich mache? Ich mache die Tür auf, ist das clever, dass ich die jetzt mache? Das ist natürlich auch Unsinn. Also wir müssen auch sehr viel stärker darauf achten, dass wir uns selber so gewisse Auszeiten und Ruhezeiten auch gönnen und Abstand von den Dingen bekommen, weil sonst, sonst, ich glaube, sonst überfordern wir uns und sonst brennen dann oben irgendwann so die, die Leitungen irgendwo durch. Also zum einen eben das Wissen, dass es allen so geht. Denn Vertrieb ist ja nicht etwas, was nur im Vertrieb gemacht wird. Wir machen ja eigentlich alle Vertrieb. Also dass ich jetzt hier sitze, ist ja auch Vertrieb. Der Personaler, der eine offene Stelle besetzen will, der macht auch Vertrieb. Der Marketingmensch, der macht auch Vertrieb, weil er seine Marketingkampagnen so schalten muss, dass die Kunden die Sachen kaufen. Also eigentlich machen sie alle Vertrieb. Nur der Vertriebler hat eben den Stempel noch mit da drauf. Du Vertriebler. Und die anderen sind sich dessen nicht immer so ganz bewusst. Und das Zweite, wie gesagt, Status Quo, immer wieder hinterfragen, ist das so clever, gerade wenn man auch feststellt, es läuft vielleicht nicht mehr so oder man ist müde. Und drittens dann zu sagen, was ist denn jetzt meine Konsequenz daraus?
0: Hm. Ich bin jetzt eigentlich mein ganzes Berufsleben lang in, im Change-Modus. Ich war bei einigen Firmen, die eben auch nicht nur den alltäglichen Change gemacht haben, der so begleitend ist zum Business, sondern die wirklich einen 180-Grad-Kehrtwende eigentlich machen mussten. Gezwungen natürlich aus der jeweiligen Situation. Und da ist es doch dann jedes Mal so, dass es einige gibt, die rennen voraus. Für die ist das alles gar kein Problem. Die, die haben quasi förmlich darauf gewartet, dass endlich es sich bewegt und mir was Neues machen. Und dann gibt es eine, eine breite Masse eigentlich, die sich so, na, ich weiß noch nicht, guck mir das erst mal an und entscheide mich dann, wie ich mich positioniere. Positionierung ist, ist ja auch extrem wichtig für jeden, glaube ich, und immer wichtiger heute. Hat da ja was mit Differenzierung zu tun. Aber es gibt dann halt auch welche, die positionieren sich auch direkt, aber die sagen, nee, das ist alles nicht mein Ding. Und das war früher alles viel besser und ich will das alles nicht. Und die große Kunst ist ja, in so einem Change-Prozess eben wirklich alle versuchen mitzunehmen. Es werden ja nie alle folgen, aber... Ja, ohne, ohne diese Kernkompetenz äh, keine Chance auf Erfolg. Ne? Wenn, wenn nur oben ein bisschen erzählt wird, wir sind jetzt der Change und wir machen es vor, es reicht ja nicht damit. Äh, wie ist deine Erfahrung, wie klappt sowas am besten?
2: Die Erfahrung ist, das ist genauso, wie du das äh, beschrieben hast. Ähm, wie, wie klappt das bei den Unternehmen am besten? Ich glaube, es muss von oben natürlich vorgelebt werden. Also dieser, dieser uralte Satz, der Fisch stinkt vom Kopf herab, der, der hat auch heute einfach noch Gültigkeit und wenn du als, als, als Management, als Vorstand, als Geschäftsführung irgendetwas sagst und du lebst es nicht, dann geht der Unterbau nicht mit. Gleichzeitig geht es aber auch darum, den Unterbau einzubeziehen in die Entscheidungen und den auch transparent zu machen, warum man das macht. Also was das Ziel dahinter ist, dass das Ziel nicht der Abbau von Mitarbeitern ist, sondern um noch mehr Gewinn zu machen, sondern dass das Ziel ist, das Unternehmen zukunftsfähiger aufzustellen, damit man morgen und übermorgen noch am Markt ist. Ja, das Ziel, dass Daimler und BMW und wie sie alle heißen und VW, um jetzt keinen auszuschließen. die vielen anderen Marken, <lacht> die, die es
1: noch so gibt, im Automobilmarkt.
2: <lacht> genau, ich habe es mal die großen Deutschen genommen. Dass die jetzt auf Elektromobilität gehen, das Ziel ist ja nicht, dass man die Mitarbeiter dann freisetzt, die in den anderen Bereichen sind, sondern man will das Unternehmen auch in den nächsten Jahren noch am Markt sehen und, und weiterhin erfolgreich sein. Das ist ja der Hintergrund des Ganzen. Und das muss man aber auch argumentativ an, an die Mitarbeiter transportieren. Man muss sie mit ins Boot nehmen und idealerweise sie auch mit entscheiden lassen. Und das ist schon ein, ein, eine Veränderung. Also gerade wenn man in Unternehmen ist, die sehr hierarchisch sind und dann kommt man auf die Idee und sagt, wir machen jetzt mal agil. Also Ich hatte diese Woche ein tolles Gespräch und das kommt jetzt auch demnächst bei mir im Podcast, wo es genau um dieses Thema Agilität geht. Und da habe ich dann auch gesagt, naja, es gibt ja so Manager, die fahren nach Silicon Valley, kommen dann wieder, ziehen die Krawatte aus und die Sneakers an und sagen, jetzt sind wir agil. So ist die Welt natürlich nicht. Und gerade wenn sowas passiert, dann ist bei den Mitarbeitern oftmals so die Haltung, naja, der war jetzt auf dem Seminar, lassen wir zwei Wochen ins Land gehen, dann ist er wieder normal, das ist wieder alles so wie vorher. Ne? Und ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. So dieses irgende, Irgendein Mensch war auf einem Seminar und dann kommt derjenige zurück, bin ich auch schon, ne? Und voller Elan und Tatendrang und ja, wir rocken die Welt und äh, dann denken die anderen, ja, ja höch, warte mal, bis sie wieder runter ist. Und da braucht man auch entsprechend Geduld. Also die Menschen abholen, aber auch Geduld und das immer wieder erklären, das geht nicht von heute auf morgen. Und je hierarchischer, je, je veränderungsresistenter ein Unternehmen war, je mehr Zeit brauche ich auch dafür, weil es ist sonst einfach nicht glaubwürdig. Ich sage da irgendwas, ne? wir machen jetzt von früher musstest du immer zum Kunden rennen und da war das Pflicht, beim Kunden einmal die Woche aufzuschlagen und alles zu dokumentieren. Und jetzt heißt es plötzlich ganz anders. Es muss glaubwürdig sein, nur dann wird es auch gelebt von den Mitarbeitern. Und ich glaube, man hat fast immer den einen oder anderen, den man nicht mitnimmt. Also wenn's, gerade wenn es ein gewachsenes Unternehmen ist, ähm, da gibt es immer den einen oder anderen Untergrundkämpfer, der dann doch rebelliert. Und das ist schade, das ist auch nicht schlau, das ist nicht clever. Ähm, als Kinder fanden wir Veränderungen total cool und wollten permanent das Neue und wir haben uns das abgewöhnt und das, diese Haltung, die müssen wir eigentlich alle wieder bekommen und zwar unabhängig von einem Unternehmen, das jetzt mit Veränderungsfahnen durch die Lande zieht.
1: Das ist witzig, ich grinse die ganze Zeit, weil tatsächlich nicht mein Geld damit verdiene, genau das zu tun, also das Warum zu erklären und die Mitarbeiter genau da abzuholen an der Stelle ja. und wir immer wieder das Problem oder ist es ist nicht das Problem, die Herausforderung ist, dass, dass die die ähm, die Führungskräfte denken, dass sie das warum schon erklärt hätten, aber eher immer beim wie machen wir das jetzt sind und, und ähm das, was enorm schwer fällt, ist dieses Thema Perspektivwechsel. Ne? Also, und ich ertappe mich auch immer wieder dabei, wo ich denke, so Mann, warum schimpft ihr denn jetzt so? Ne? Ich habe doch hier Lösungen für euch. Warum krempelt ihr jetzt nicht einfach die Arme hoch und äh, stiefelt mit mir los? Warum schimpft ihr denn immer noch? So, also auch ich, die damit dann eigentlich, wie äh, wir das für unsere Kunden machen, ertappe mich immer wieder dabei, wie, wie schwer es mir fällt, den Perspektivwechsel für jeden Einzelnen vorzunehmen. Mhm. Ähm, Hast du eine Erklärung dafür, warum wir einfach tatsächlich trotzdem lieber schimpfen und erstmal sagen, nee, ist alles doof und ich, ich warte trotzdem noch darauf, als dann zu sagen, okay, alles klar, die meint das wirklich ernst,
2: ich, ich gehe jetzt mal mit? Naja, schimpfen ist einfacher, als sich zu verändern. So das einfach, eine ganz okay. banale, Das ist ganz banale Antwort, ja, weil ähm, Veränderung ist anstrengend. Und wie kriege ich die jetzt mutig
1: oder wie kriege ich die jetzt begeistert, dass sie diese Anstrengung äh, in Kauf nehmen? Beziehungsweise eigentlich ist es ja, ist es meiner Meinung nach dann logisch, das Ziel ist klar definiert, wir haben uns gemütet, okay, wir wollen eigentlich was verändern. Um, und dann dreht man sich um und die Bereitschaft war auch verbal da. Aber dann sehe ich, okay, da sind doch wieder die alten Muster oder wir haben wieder den Fokus verloren und sind in alte alte Stiefel verfallen.
2: Also wenn man das erkennt, dass man wieder in alte Stiefel verfällt, das ist ja dann, dann schon mal gut. Ähm, ideal ist es natürlich, wenn man die Mitarbeiter in den, den, den Aufbau des Lösungsprozesses mit einbezieht oder am besten noch, wenn man äh, die Mitarbeiter dazu bringt, dass die die Lösung finden, weil oftmals haben die Antworten und es gibt auch Umfelder, ähm, wo sie denken, auch wenn ich jetzt den Mund aufmache, dann werde ich von den anderen ja, ausgelacht, wenn das keine so tolle Idee ist, wo auch so, so eine Angst ist, Lösungen vorzuschlagen, weil man sich unsicher ist. Also da, da spielen ja ganz, ganz viele Dinge mit rein und das eine ist wirklich eine, eine positive Fehlerkultur, möglichst Mitarbeiter mit einbeziehen, vielleicht auch mal ganz neue Methoden probieren, um, ja, um, um andere Lösungen zu finden, ähm, zum Beispiel auch spielerische Methoden, also es gibt ja sowas wie Lego Series Play, ähm, der ein oder andere belächelt das, aber das sind so, so Methodenkoffer, die versuchen Dinge auch einfach zu machen. Ähm, und äh, als, als Kinder haben wir immer so diese Dinge einfach gemacht und, äh also ich bin noch in so einer Zeit groß geworden, wo es noch gar nicht so viel Spielzeug gab wie heute. Heute hat man ja alles abgebildet, aber ich habe dann zum Beispiel der Pantoffel meines Vaters, das war dann irgendwie ein Schiff und also da hat man so, so sich selber so die Bilder drum gebaut und, und ist dann mit diesem Pantoffel dann durch die Gegend navigiert. Ob das jetzt ein Raumschiff oder was auch immer war, heute hat man dafür Lego als Raumschiff. Was ich sagen will, also ich glaube, man sollte die Mitarbeiter inspirieren, dass sie selber die Lösungen mit, mit einbauen, dass sie da auch mutig sind, das zu machen. Und ich glaube, es wäre auch für jeden Mitarbeiter gut und clever, ja, sich selber dazu zu bringen, neugierig auf Neues zu werden. Also ich nehme immer gerne so ein, so ein einfaches Beispiel, mal mit zwei verschiedenen Schuhen durch die Stadt zu gehen. Da haben ganz viele wirklich ein Problem. Weil sie sagen, was denken denn die Leute? Hey, ist doch wurscht, was die denken. Was kann mir denn passieren? Gar nichts. Ne? Das sind so ganz simple Mutproben, wo der eine oder andere jetzt sagt: Oh, ist ein bisschen einfach. Aber es geht ja darum, hier mal so, so, so eine Grundbasis aufzubauen an Veränderungsfreude. Dinge auch wirklich mal anders zu machen. Die Kleinigkeiten, mal den ganzen Tag mit links statt mit rechts die Sache zu machen. Ähm, mal die anderen Wege zur Arbeit zu fahren. Ähm, vielleicht mal zu anderen Zeiten Mittagessen zu gehen. Also jetzt bei Corona ist das jetzt nicht mehr so, aber früher, ich kann mich noch erinnern, ich bin im Konzern fast immer zur gleichen Zeit essen gegangen und dann habe ich irgendwann mal gesagt, du machst das jetzt mal eine Stunde später und man sieht plötzlich ganz neue Menschen
3: hm.
2: und kommt auch mit ganz neuen Menschen ins Gespräch. Also das sind so die Kleinigkeiten, mit denen man anfangen kann, das systematisch zu trainieren und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir alle hier in Deutschland erkennen, wie wichtig das für uns ist. Denn wir haben hier ein Land, in dem wir mega komfortabel leben. Wir können da schimpfen und demonstrieren und wie wir wollen, aber wir haben hier eine riesengroße Komfortzone. Und da müssen wir nur mal in andere Länder auf der Welt gucken, wie es da aussieht. Von Rechten, von Versorgung, von Lebenssituation, von allem. So, und wenn wir wollen, dass wir diese Komfortsituation erhalten, dann müssen wir uns verändern. Das ist ja die Krux. <lacht> Wir können es nicht einfach so laufen lassen, damit es so bleibt, wie es ist, sondern wir müssen uns wandeln, weil sich das drumherum wandelt, weil sich die Welt wandelt. China ist so schnell in dem, was sie tun, die interessiert das nicht, was wir hier machen. Die, die überholen uns einfach disruptiv auf der rechten Spur. Da können wir tausendmal sagen, oh, rechts überholen ist verboten. Das juckt die nicht. Ne? Das, oder so wie Musk, der setzt da sein Ding hin und ärgert sich zwar jetzt, dass die Genehmigungen nicht hinterherkommen, aber ein deutsches Unternehmen wird es nicht machen.
0: Genau, no, sie machen einfach.
2: Ja, die machen einfach.
0: Das mit dem, immer wieder in alte Muster zurückfallen. Ich habe dir Erfahrung gemacht, dass wenn du dich mit den Leuten unterhältst über den Change und die aus ihrer Komfortzone rausholen möchtest und das argumentierst und begründest, dann ist der Kopf doch relativ... Häufig und auch schnell bei dir, die sagen, ja, verstehe ich, macht Sinn. Ja? Und ich glaube, dieses Zurückfallen ist dann eben, hat vielleicht was mit der inneren Stimme zu tun irgendwo und mit, mit dem Thema mhm. Gewohnheit. Ne? Der Bauch, der kann einfach nicht so schnell folgen wie der Kopf an der Stelle und er fällt gerne wieder äh, ins alte Muster zurück. Und wenn, dann, wenn ich mir das dann bewusst mache und nochmal reflektiere, da, das letzte Gespräch, aha, oh, jetzt bin ich wieder auf dem alten Schiff unterwegs und dann ähm, ja, hat was mit machen zu tun und objektiv beleuchten und dann eben darauf reagieren, Sicher.
2: Also das ist so und das eine ist zu verstehen, ja, der, der, die Veränderung macht Sinn, sie macht vielleicht für das Unternehmen Sinn, also das aus so einer globalen Sicht zu verstehen, ist wichtig, dass wir uns verändern, aber das Wichtige ist dann für sich selbst auch zu sagen, was bedeutet das denn für mich? Wo ist mein Platz in, in der künftigen neuen Umgebung, in dieser veränderten Welt? Was ist meine Rolle? Was ist mein Job da drin? Was würde mir Spaß machen? Wo ist meine Chance? Das ist ja nicht so, dass sich das drumherum ändert und wir müssen dann sitzen und, und warten, was uns da zugewiesen wird. Und das passiert oft, dass, dass wir gerade in Deutschland dann in diese Warteposition gehen und äh, abwarten, bis dieser Change rum ist und dann sind wir unzufrieden, wie die Welt danach aussieht. Das Wichtige ist zu sagen, was möchte ich für mich denn verändern oder wo möchte ich nachher sein, wenn das drumherum anders aussieht. Ich habe diese Woche einen ganz, ganz tollen Vergleich gehört und das ist, das kann sich jeder vorstellen, dieses hierarchische Modell der, der Führung, das ist wie eine Ampel. Du hast Rot und Grün und bei Rot bleibst du stehen und bei Grün fährst du. Und die Orangefarbe lasse ich jetzt weg. Und so ist es auch beim Change. Beim Change habe ich dann nicht die Ampel, sondern da habe ich den Kreisverkehr. Und der Kreisverkehr setzt eben darauf aus, dass die Menschen selbststeuerungsfähig sind. Und das sind wir, das sind wir alle. Und dass wir selber entscheiden, Wann fällt ich mich ein? Die einen warten ein bisschen länger, die anderen sehen die kleinste Lücke und schwupps sind sie drin, dass ich dahinter sage, der hat sie doch nicht mehr alle. Aber man fädelt sich ein und in Summe hat dann jeder mehr Verantwortung und das gesamte System ist dynamischer und flexibler und es ist auch noch günstiger, weil ich diese Ampeln nicht habe. Wenn ich die Ampeln habe, habe ich alles starr vorgegeben und reglementiert. Die Menschen müssen nicht denken, sie müssen nur bremsen und fahren. Und es kostet auch noch mehr Geld. Und so ähnlich ist es dann auch bei der Veränderung. Eben nicht zu sagen, okay, die Veränderung sagt mir jetzt, ich muss hier Halt machen. Und erst, wenn sie vorbei ist, darf ich wieder irgendwas tun. Und wenn ich Pech habe, bleibt die Ampel für immer auf Rot. Widerspricht das... Nicht, also so ein bisschen dieser, ich glaube, maslowsche
1: Pyramide ist das, ne? die Stilldemenz. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie heißt das? <lacht> Aber ich glaube, das ist die maslowsche Pyramide der äh, Grundbedürfnisse mhm. und das ist ja einer der wichtigsten Punkte, das Thema Sicherheit. Ähm, ist, ist das nicht so ein innerer... Also ich denke da die, gerade die ganze Zeit drüber nach, dass es das ja total logisch ist, was du sagst. Ne? Und auf der äh, Kopfebene, das ist wahrscheinlich auch das, was Schorsch meint, ist das dann alles total logisch. Und auf der anderen Seite steht dann unser Grundbedürfnis des Thema Sicherheit da entgegen. Und natürlich das, was du gerade beschreibst, diese Angst. Ähm, was ist dann eigentlich mit mir? Wo ist dann mein Platz? Und vielleicht das war so gerade mein Gedanke, auch was falsch zu machen, ne? wo wir dann wieder auf das Thema Fehlerkultur kommen. Weil wenn ich jetzt lospresche und eigentlich noch gar nicht weiß, wo ist eigentlich dann mein Platz in Zukunft und falle jetzt negativ auf, mhm. dass, dass das, glaube ich, echt nochmal was ist, was, was wir dann fördern müssen als Führungskräfte, ähm, dass diese Angst weggeht. Also ich glaube, das ist ein Riesenchallenge, weil das ist ja logisch, dass der Kreisverkehr, aber eigentlich steht da eine krasses Grundbedürfnis uns bei uns Menschen gegenüber, ähm, was ich mir glaub, was ich mir gut vorstellen kann, dass das ja dann das Thema ist, was es dann auch zurückhält. Also gar nicht um uns zu ärgern, mhm. sondern einfach dieses Grundbedürfnis der Sicherheit.
2: Ja, S Sicherheit ist ein riesengroßes Grundbedürfnis gerade bei uns. Ähm, die Frage ist dann immer nur, wie wir Sicherheit definieren. Und wir haben hier uns angewöhnt, diesen diese Sicherheit als sehr hoch zu definieren und die ist schon auf einem Level, wo, wo aus meiner persönlichen Wahrnehmung dann die Freiheit doch sehr stark eingeschränkt wird und die Sicherheit einen enormen hohen Wert hat. Und ich sage mal, wenn ich das ganz krass formuliere mit Sicherheit, dann darf ich eigentlich nicht mehr aus dem Haus gehen, denn ich könnte ja auch überfahren werden, wenn um die Ecke irgendein Auto kommt. Es könnte auch ein Flugzeug auf mein Haus stürzen. Also die einzige Sicherheit ist die, wenn wir nachher in der Kiste liegen, dann kann uns nichts mehr passieren. Aber ich sage mal, im Friedhof ist so wenig Leben und da hat man so wenig Spaß. Und äh, im Grunde ist alles, was wir tun, mit Unsicherheit behaftet. Auch dieses, dieses Denken, wenn ich doch angestellt bin in einem Unternehmen und wenn ich schon 20 Jahre dort drin bin, dann bin ich safe, das, das ist Blödsinn. Das reden wir uns selber ein, weil wir es so gerne so möchten und weil es früher vielleicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verbunden war. Also wenn ich da mal ein paar Wahrscheinlichkeiten drüber lege, dann war das früher schon geläufig. Mein Vater war 50 Jahre im gleichen Unternehmen. Die hat nie was anderes kennengelernt. So, und heute ist die Sicherheit eher daran zu sagen, ich habe unterschiedliche Facetten erlebt, ich habe unterschiedliche Unternehmen kennengelernt, unterschiedliche Kundenstrukturen und habe dadurch Erfahrung und in mir so viel Wissen und in mir so viel Mehrwert, den ich mitbringe, das ist die Sicherheit. Also die Sicherheit, die kriegen wir nicht im Außen, die kriegen wir nur in uns selbst. Mit dem, was wir können und äh, was wir an, an Erfahrungen mitbringen, das ist die eigentliche Sicherheit.
0: Hm. Ich hatte gestern die Chance, dem Bund der Personalmanager bei einer Veranstaltung beizuwohnen. Wir haben eine neue Fachgruppe gegründet, da ging es um New Work. Also mhm. wie, wie sieht die eigentlich aus, die New Work? Ne? Und da ging es natürlich um das Thema Führung. Wie verändert sich die Führung? Brauchen wir überhaupt eine neue Führung? Oder ist doch eigentlich alles, wie es vorher auch war, was die Führung betrifft? Ähm, und eine Erkenntnis, die fand ich ganz gut war, dass die Regeln, die es so alle gab und gibt in vielen Unternehmen, also dass man eher weg von starren Regeln geht, das, was du auch eben angesprochen hast, und eher hingeht zu Prinzipien, die dann ein mhm. bisschen einfach weiter ausgelegt sind, aber es gibt Grundprinzipien, die eben nicht mehr ganz so starr sind, wo man halt links und rechts durchaus ein bisschen abweichen kann, aber eben die Spur nicht ganz verlässt. Und so das Unternehmerische damit auch gefördert wird, was wir ja brauchen, ne? durch die vielen schnellen Entscheidungen, die täglich auf uns einprasseln. Also muss ja jeder für sich in seinem Verantwortungsbereich dauernd entscheiden und viel schneller. Mhm. Ist es ja nur möglich, eben wenn ich unternehmerisch unterwegs bin.
2: Mhm. Die Manager, die bisher nach dem Prinzip Management by Walking Around unterwegs waren, also ich gehe durch die Büros und stelle fest, Mitarbeiter sind alle anwesend, super, Haken dran, das heißt, die arbeiten, die haben natürlich durch Corona und Homeoffice ein Problem, weil sie eben nicht mehr sehen, derjenige ist im Büro und jetzt tut er was. Und äh, auch, auch das war ja nur eine Pseudosicherheit. Also nur weil da jemand vor seinem Rechner sitzt, heißt es das nicht, dass er da nicht doch Urlaubsplanung macht. Ähm, es sei denn, ich stelle mich 100 meiner Zeit hinter denen. Nur dann weiß ich, dass der wirklich arbeitet. Und das ist so eine Pseudosicherheit, die wir uns gerne einreden als Anker. Denn in einem anderen Fall müssten wir ja Ziele vorgeben und es geht dann nur in Anführungszeichen, um die Erreichung der Ziele. Also ich vertraue meinem Mitarbeiter, dass er das hinbekommt. Und das hat viel dann auch mit Loslassen zu tun und das ist schon eine Veränderung auch in der Führungskultur. Ähm, denn ich muss darauf vertrauen, dass derjenige zu Hause auch wirklich daran arbeitet, die Ziele zu erreichen äh, und eben nicht die Wohnung auf Vordermann bringt. Das hat, glaube ich, auch echt viel mit Vertrauen und auch mit
1: Vorleben zu tun. Ne? Weil, ähm, ja. was wir im Team öfters haben, ist tatsächlich dieses Thema Pause machen, also ganz andere Richtung. Ne? Also ich mache zum Beispiel auch ab und an mal irgendwie, dass ich einen Mittagsschlaf gemacht habe, auch schon vor der Schwangerschaft tatsächlich, dass ich, oder einfach mal rausgegangen weil ich einfach weiß für mir selber, es, ich kann jetzt hier noch drei Stunden vor dem Laptop sitzen, es ist nicht produktiv. So, und weiß, wenn ich dann an einer anderen, also wenn ich draußen war und am Abend nochmal mich eine Stunde hinsetze, schaffe ich dreimal mehr als in diesen drei Stunden. Und ich glaube, das ist auch nochmal so dieses Thema Bereitschaft. Und da sind wir wieder beim Thema Veränderung, weil es bedeutet ja, dass die Führungskraft das erstmal für sich selber verinnerlichen muss und da verändern muss, damit sie es vorleben kann. Und ich glaube, das ja. ist halt auch ein krasses Problem gerade, Schorsch.
0: Ja, das ist äh, das, das Krasseste <lacht> überhaupt äh, für viele, ja, nicht für alle. Ja, ja, weil, manche sind es ja schon länger gewohnt.
1: Weil es ist so einfach, ne? auch da wiederum schließen sich für mich gerade wieder so viele Kreise, ähm, zu sagen: Ja, nee, ich möchte lieber wieder zurück ins Office und meine Mitarbeiter kontrollieren, mhm. ne? als mich selber zu verändern. Das ist eigentlich absurd, dass wir diese Diskussion führen, weil da fängt das ja schon an, an der Stelle.
2: Mhm. Genau.
1: Cool.
0: Ulrike. Ähm, ja. jetzt mal zu deinen Produkten noch du bist ja auch multiple unterwegs ne? du, du moderierst tolle Events du berätst Firmen oder auch Einzelpersonen eben zum Change vor allem im Moment du schreibst Bücher und du hältst Vorträge äh, ja. ein Wahnsinnsportfolio was ist denn deine Lieblingsdisziplin von den vielen und warum oder sind sie oh. alle gleich gut
2: um. Im Moment ist so meine Lieblingsdisziplin wirklich das Moderieren, weil es eben sehr viel auch mit den Menschen zu tun hat, mit den Menschen, die mir da gegenüber sitzen, Dinge zu hinterfragen, in Diskussionen reinzugehen, mich auch vorzubereiten auf die jeweiligen Personen, die da im Teilnehmerkreis sind, also das macht mir schon eine Menge Spaß, es ist mehr Austausch da als bei einem Vortrag, auch, auch Vorträge machen mir sehr viel Spaß, aber man ist bei einem Vortrag doch, ja, doch mehr distanziert vom Publikum, ich kann die natürlich einbinden, klar, aber bei einer Moderation ist es dann, dann schon der enge Austausch. Und äh, das Thema Moderation mache ich jetzt noch nicht so lange wie die anderen Dinge und ich finde neue Sachen halt immer spannend. Das ist immer noch so ein bisschen ja, so wie zu Kinderzeiten, oh was Neues, cool, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Und dann auch zu gucken, wie kann ich das dann noch besser machen und wie läuft es denn. Und ähm, ja, das Schreiben des Buches, äh, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war es war zur richtigen Zeit. Ich habe es vor Corona angefangen, ohne zu wissen, dass Corona kommen würde. Und äh, da hat mir Corona natürlich ein bisschen dann in die Karten gespielt. Ähm, denn ja, ich hatte für mich eben vorher schon gesehen, wie, wie wichtig es das ist, dass wir uns verändern. Und da geht es jetzt eben nicht nur um, um, um Behörden, die schneller werden müssen, sondern es geht wirklich um, um jeden Einzelnen. Und ich habe im Buch auch einige Beispiele drin. Das sind zum Teil Beispiele, die, die ja auch wirklich schon, schon älter sind, also 20, 25 Jahre zurückliegen. Einfaches Beispiel, damals haben wir ein Softwareprojekt gemacht und ich war Teilprojektleiterin. Und da gab es eine Liste, die sollte von dem alten auf das neue System eins zu eins übernommen werden. Wurde jeden Tag gedruckt 600 Seiten. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, wozu diese Liste eigentlich gut sein sollte. Und dann bin ich hin und habe hinterfragt und hinterfragt und am Ende stellte sich dann heraus, dass auf Seite 600 Summenzeilen waren und die brauchten die Summenzeilen. Die haben also jeden Tag 599 Seiten in die Tonne geklopft. Und die sind auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass man vielleicht mal fragen könnte, sagt mal, kann man nicht diese 599 Seiten Druck, kann man die nicht irgendwie unterbinden? Und natürlich konnte man das und das haben wir dann auch gemacht und danach ging das sogar noch einen Step weiter, weil die Mitarbeiterin dann anrief und sagte, naja, eigentlich brauchen wir nur am Monatsende die Aufaddition von diesen Summen, kann man das nicht noch irgendwie programmieren? Und das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, wie wir uns selber so an diese Prozesse halt gewöhnen, sie als völlig normal akzeptieren und uns gar nicht mehr hinterfragen, ist das eigentlich clever, was da gerade passiert. Also dieses ganz profane Beispiel. Und ich glaube, wenn, wenn jeder das mal macht, auch für sich im Alltag, ähm, da wird jedem irgendwas einfallen, wo er sagen muss, ja, da hat sie eigentlich recht, also ich habe hier so eine Sache das ist eigentlich völlig überflüssig, dass ich das mache oder das könnte ich viel effizienter tun, wenn ich ein, zwei, drei verändern würde. Und das sollten wir uns wieder anerziehen. Als Kinder hatten wir das nämlich drauf. Da waren wir neugierig und haben ausprobiert und haben Burgen, die wir gebaut haben, wieder zerstört und haben sie so neu aufgebaut. Diesen Touch von Neugier und Mut und dann Spaß dabei haben, denn das macht dir ja auch Spaß, was Neues zu erproben. Das halte ich für ganz wichtig und das habe ich eben auch versucht, so mit dem Buch rüberzubringen, ähm, wieder Mut zu bekommen, auch mit kleinen Dingen mal anzufangen, um dann auch festzustellen, hey, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich diese Dinge mache, sondern im Gegenteil, das kann sogar richtig Spaß machen. Was war denn deine letzte persönliche Veränderung? Ähm, das Letzte, ähm, also da gab es verschiedene, also kommt immer darauf an, wie, wie groß man das jetzt nimmt. Ne? das eine war wirklich mein Podcast, den ich sehr lange mit drei Folgen die Woche gemacht habe, wo ich dann auch irgendwann so ein bisschen festgestellt habe, da ist für mich so ein bisschen, die Luft war so irgendwie so weg. Und dass ich dachte, woran liegt das denn? Und dann dachte ich mir, ja, wie der Winzer, hier, böse Falle, schreibst immer über Veränderung. Und hast ja jetzt selber schon wieder deinen etablierten Prozess, historisch gewachsen, aufgebaut. Das musst du jetzt mal verändern. Mach es doch mal anders, Probier es mal anders aus. Und dann habe ich so ich mal zwei Wochen gar nichts gemacht und dann auch gedacht, montags morgens, Oh Gott, was mögen deine Follower jetzt denken. Keine Folge. Ich glaube, ich habe mich schrecklicher gefühlt als, als jeder Abonnent. Und das, das passt jetzt auch wieder in diese Argumentationskette rein. Und ich bin jetzt so ein bisschen am Ausprobieren, ob ich vielleicht auch eine Sommerpause mache oder nicht. Das war so das eine, das andere war dann mit dem Thema Moderation, dass ich mir dann hier so ein, so ein, so ein Board gekauft habe, um dann technisch auszuprobieren, wie kriege ich das jetzt alles so übereinander und das, hat auch ein bisschen, das war auch viel Fummelei, um dann eben festzustellen, das und das funktioniert alles nicht und da hat man sich dann ein bisschen geärgert und dann die Sachen wieder zurückgeschickt. Und Aber irgendwann hat man dann so diese Kombination zusammen, wie, wie Dinge dann gut laufen und die man dann auch weiter ausbauen muss. Und das ist letztlich so, wie es im Moment ja überall ist. So stellt man das im Vertrieb ja auch fest. Mensch, hier muss ich was verändern und dann probiere ich was Neues aus und dann funktioniert das auf Anhieb nicht so, wie man das festgestellt hat. Und dann ärgert man sich äh, und dann denkt man, okay, wo kannst du denn jetzt schrauben? Und das ist auch bei der Suche nach Personal, was ja auch ähm, viel mit Veränderungen, mit Vertrieb zu tun hat. Äh, auch da äh, irre viele Suchkanäle, irre viele Möglichkeiten, die wir überall haben, ähm, die übereinander zu bringen und zu probieren und dann zu sagen, okay, klappt nicht, nächstes. Und es ist nicht falsch, etwas zu probieren, was nicht funktioniert, sondern es ist wie Edison es damals sagte: Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert, und der 10.001. Da hat dann geklappt. Ja. merkt, <lacht> <lacht> ich komme dann immer du so jeden ein Ich Eine Stunde lang weitersprechen. <lacht>
1: sprechen.
0: Noch eine kleine Frage an dich, Anne. Vielleicht wäre es ja auch eine, eine Möglichkeit, die Kommunikation mit Ulrike Winzer, die anscheinend immer ein Gewinn ist, wie der Name schon <lacht> sagt, äh, einzubauen, mal in unsere in unsere Verbandsevents. Vielleicht haben wir ja da irgendwo auch einen Anknüpfungspunkt zum Change mal, was die Moderation betrifft. Wir haben ja hoffentlich bald wieder Live-Events. Ja, vor
1: allen Dingen haben wir eine neue Expertenkommission zum Thema Change Management. Ähm wie der Zufall ist. Sehr äh, gerne. Aber dann lass uns im Nachgang noch mal sprechen, wie, wie und ja, wie wir da zusammenarbeiten können, wenn du Bock hast. Ähm, sehr gerne. Halt immer sehr dankbar.
2: Ich habe ja auch diese These, dass es so, so fast keine Zufälle im Leben gibt. Ne? Also das, was man so gedanklich in sich hinein schüttet, äh, das schüttet man ja auch irgendwo so, so nach außen. Und ich glaube, dass die Dinge dann schon auch irgendwo zueinander kommen und wenn ich positiv an Dinge herangehe und meinem inneren Schwätzer ja, das Maul stopfe und den mit, mit positiven Dingen füttere, dann kommen auch ganz andere Ergebnisse dabei raus, als wenn ich mich selber immer so niedermache. Das machen ja viele Menschen, dass, dass sie sich so selber so, so kaputt reden. Und ähm, redet euch doch nach oben, redet euch positiv. Äh, Dadurch können wir viel mehr, wenn wir uns positiv zureden. Und ganz viele Sportler beweisen das, dass es so ist. Und auch ganz viele andere Menschen, nicht nur Sportler. Und äh, das kann ich jedem nur sagen. Äh, redet euch selber den Mut zu und dann seid ihr zu viel mehr fähig, als ihr denkt. Ich bin zu
1: 100 Prozent bei dir. Ich sage auch immer, alles hat einen Grund und ein Beispiel. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Mami-Content hier produziere. Aber ich <lacht> bin vor zweieinhalb Jahren bei der Preisverleihung, auch witzigerweise vom Verband, da äh, war die Simple Show, ähm, nominiert ähm, für, ich weiß gar nicht mehr was, okay. Aber jedenfalls gab es eine Preisverleihung im Tippi hier in Berlin und ich war viel zu spät dran, weil ich noch eine Ausschreibung fertig machen musste und es war schon so ein, es war so ein richtiger Kacktag und es hat geregnet und ich war <lacht> völlig aufgeregt, weil es um eine große Summe ging und dann bin ich losgefahren und habe eine Ampelschaltung übersehen und bin äh, jemanden hinten drauf gefahren und auch nicht wenig. so und <lacht> ein großes Drama, aber ähm, ich habe dann diese Person mit, also es war, es war, war, war ein Mädel und äh, wir sind dann zusammen ins Krankenhaus gefahren, weil wir hatten beide irgendwie so, dass wir gesagt haben, okay, wir sollten uns kontrollieren und saßen und schnattern die ganze Zeit an der Notaufnahme und wie, sie, die, sie, ihr seid Unfallgegner, ja, Wart ihr, seid ihr Freundin, nein, <lacht> also wir kannten uns zwar nicht und sind, waren dann tatsächlich äh, danach äh, unzertrennlich und... Ähm, Sie hat sich dann als Hebamme ausgestellt und das hat äh, am Ende des Tages dazu geführt, dass ich hier in Berlin eine Hebamme hatte, was einfach unmöglich ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn, erstens ist eine gute Freundin geworden, was super ist und äh, eine super Bereicherung für mein Leben und äh, andersrum meine Hebamme. Aber auch da hätte ich ja erst mal schimpfen können und mich über mich selber ärgern können, wie blöd das jetzt alles war. Haben wir aber nicht gemacht, sondern haben das Beste aus der Situation genommen, haben es mit Humor genommen und wie gesagt, jetzt ist ja ein Teil meines Lebens und... Äh, eine Riesenhilfe. Deswegen, ich bin 100% bei dir.
2: Und das ist das, genau das ist das Entscheidende. Es ist ein super Beispiel. Wir haben nämlich alle eine Wahl. Wir haben alle die Wahl, die Dinge schlecht zu reden und runter zu reden oder zu sagen, ich guck mal, was da jetzt draus passiert und ich lasse mich jetzt darauf ein. Und das ist unsere Eigenmacht und unsere Wahl.
0: Wenn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch das ganz kleine Quäntchen fehlt, um genau diesen Unterschied hinzukriegen vom halb leeren Glas zum halb Vollen Glas, dann dürfen Sie dich bestimmt kontaktieren, nehme ich an. Unter welchem äh, Kanal geht es am besten, am einfachsten?
2: Ah, es also gibt ganz viele Kanäle. Also am einfachsten ist natürlich entweder die Webseite www.ulrikewinzer.com da gibt es dann Angebot, Buch, Vortrag, Moderation, alles. Natürlich auch Kontakt. Ich kann jetzt auch die Mailadresse sagen, aber am besten über die Webseite oder halt in LinkedIn. Da mache ich noch mehr. Ich bin natürlich auch in Xing und in Facebook, aber LinkedIn ist, glaube ich, am einfachsten.
1: Kontaktdaten kommen wie immer in die Show Notes, damit ihr dann auch wisst, wie ihr Ulrike erreichen könnt. Und der Link zum Podcast ist auch auf der Webseite. Darüber bin ich dann nämlich hingekommen. Ansonsten magst du noch mal kurz sagen, wie dein Podcast heißt? Für die Schnellen. Der Podcast heißt
2: Change einfach machen. Sehr cool. Okay, dann danke, dass du da warst. Ich danke euch ganz herzlich. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und dass ihr euch ja heute am Samstag auch die Zeit nehmt. Ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank.
0: Alles Gute für die Zukunft, Ulrike. Danke. danke euch Tschüss. Auch. Tschüss. Hat euch die heutige Podcast-Folge begeistert? Wenn ihr das Thema Veränderung weiter vertiefen möchtet, dann schaut doch gerne bei www.ulrikewinzer.com vorbei oder bei uns im Verband unter www.dievertriebsmanager.de und wir würden uns natürlich besonders freuen, falls ihr noch kein Mitglied seid, es möglichst bald zu werden und gerne stehen Anni und ich zur weiteren Diskussion auch zur Verfügung. Tschüss! Oh,
3: Makes me wanna fly. There's still millions of worlds undiscovered, and I just wanna peace, I just wanna try. Go to pull down all bridges and fences and shake off the boundaries. Of life I just want to meet who meets my expenses, I'm ready for the big surprise Surely end up new constellations which I've never pictured before soon get chased by my own expectations but still I'm a coward to the core looking for some new adventures and you know what, it really makes me what I just wanna peace. I just wanna try. I don't wanna know.